0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Soy Miguel Ángel y os doy la bienvenida a Fan Kingdom El sitio para hablar de tus aficiones El podcast de ocio y divertimento para todo fandom El lugar donde residen tus hobbies Muy Buenas noches, una noche más aquí para hablar de Mandalorian La nueva... El nuevo episodio de la tercera temporada, el episodio número 5, el episodio número 21 del recuento general Y bueno, pues eh, por aquí tenemos a nuestros asiduos en Kike San, ¿qué tal? Bienvenido
1: Buenas, aquí estamos otra vez de nuevo, a ver qué contamos de este episodio
0: A ver qué tal, a ver qué tal También estamos por aquí a Pepe, ¿qué tal?
2: Bienvenido Buenas noches, pues eso, un día más, un directo más Vamos a hablar sobre este episodio que per, par, a ver, particularmente me ha hecho pensar, sobre todo los minutos finales. Muy bien, muy bien.
0: Y Tío Gamji, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
3: Eh, bien hallado, eh, buenas noches, encantado de, de estar con vosotros. Y, y eso con muchas ganas de, de, de hablar de este episodio, que a mí me, me ha gustado mucho
0: encantado estoy yo de que estéis por aquí y podamos charlar y dar un poco de un poco la lata a la gente que nos escucha no eh, el episodio de hoy se ha llamado el pirata recordar que hasta que no lo vemos prácticamente no, no podemos ver que, cómo se llama el, el, el episodio muchas veces intento buscarlo para intentar hacerme una idea pero nada nada hasta que no sube publicado no sabemos cómo se llama el episodio en este caso como digo el pirata y es un episodio en el que volvemos a Navarro. Y vuelve a salir un.. Bueno, el pirata que salió en el primer episodio, que es Gorian Shark. Y bueno, no sé si os parece bien. Hacemos como, como todas las semanas. Pasamos el turno para dar las notas. Y si quieres, Kikesan, ves dándonos tus notas.
1: Bueno, yo en este capítulo me ha parecido bastante. bastante entretenido. Porque no se ha ido. Por las ramas, aunque un poquillo han metido ahí, pero yo le doy un 8. 7,5 y medio, 8. Ha estado bastante bien. Hay cositas que han flojeado un poquillo, pero bueno. Eso ya seguramente saldrán. Irán saliendo poco a poco durante el directo.
0: Sí, sí, ya te digo yo que tengo. Por lo menos una que me ha encantado mucho y os la quería comentar.
1: Yo tengo algunas. Me... Algunas cosas que, que me rayan mucho porque lo han repetido varias veces y, y, y no entiendo si en Star Wars es todo así, pero bueno.
0: Sí, a mí me pasa igual. ¿eh? En, toda, en toda la serie me ha estado pasando, pero aquí lo he visto como que me he fijado más o como que, que me ha molestado más, por decirlo de alguna manera. Pasemos a las notas de los siguientes contortulios. Eh, Pepe, ¿qué puntuación le das a este episodio?
2: Yo coincido con nuestro oyente... Y visualizante. José Pitas ¿vale? Buenas noches. Y le doy un 8 al episodio. Porque ya os digo que, sobre todo al final, me ha hecho pensar, porque no acabo de entender muy bien aquello, ¿vale? Ya lo comentaremos. Y me ha hecho pensar un poco, ¿no? Eso sí, lo que sí que veo es que la trama de los piratas me ha parecido un tanto infantil, ¿vale? Hoy lo comentaba con un compañero de trabajo que lo que ocurre durante la primera temporada y la segunda de The Mandalorian, a mí, personalmente, me parece menos infantil que lo que está pasando aquí en la tercera. ¿no? Y todo esto de la nación pirata, que me suena de algo. A mí me suena de algo como me sonaba lo de las raciones de viaje y todo eso. ¿no? Pero bueno, es, es lo que hay.
0: hay que sepáis es que en las raciones de viaje que vimos en el otro episodio, alguien ha puesto ya... La eh, perdón, la receta para poder cocinarlas ¿eh? sí, sí. bueno, y Tio Gangi, ¿qué nota nos das?
3: yo soy el profe que hincha las notas entonces, a mí este me ha gustado mucho eh, le doy un 9 eh, yo afrontaba el, el episodio con, con algo de espíritu crítico y pensaba, bueno estamos a mitad de serie eh, la trama ha ido dando tumbos eh, o no está muy definido qué es lo que eh, está pasando. Si no me dan algo concreto eh, les voy a bajar la nota. Y yo creo que lo que han hecho ha, ha sido ir sembrando y en este episodio me ha gustado como todos esos detallitos y todas esas eh, cosas que han dejado caer en los cuatro primeros los han enlazado eh, en este eh, eso eh, por, por hacer la lista eh, el, el rey pirata el ranger de la nueva república el robot R5 eh, la oferta que hizo el, el alto magistrado grifcarga de unas tierras a, al mandaloriano que parecía un comentario así echado al aire eso también lo han recogido eh, la, la visión del mitosaurio por parte de de, de la lealtad de Vizla después de que salvaran a su hijo, eh, el papel de Elia Kane eh, y el destino de Bob Gideon, que eh, 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 hemos dicho ya una, unas cuantas, ahí de todos, unos cuantos elementos, y lo han enlazado todo en este. A mí eso me, me ha gustado. Sí, y hubo algo que dijo
2: que dijo Miguel Ángel que a él le gustaría que Bob Gideon no abandonara la serie, pues a la toma. Eh, ahí tienes. Dos tazas. Eh. O sea, Exacto, ahí tienes más visión. Como sí.
0: profecito Kike-san,
2: os lo dije. <risa>
0: <risa> eh, bueno, mi nota. Mi nota, eh, un 8 también. Hemos coincidido casi todos, incluso gandhi ha dado una puntuación más alta, profesor, subiendo notas. Yo creo que la serie... A ver, me ha gustado, me ha gustado mucho, quitando un par de detalles que luego iremos avanzando, iremos comentando, pero yo creo que la serie ha perdido un poco... Lo que decía Pepe, ¿no? Esa sencillez, sencillez eh, convierte el, eh, la serie, el episodio, en un, en un artefacto más de evasión, como de de distracción. ¿no? Sí que lo veo un poco más infantilizada esta temporada, pero bueno, no me molesta, no me, molesta me molesta otras cosas que ahora luego iremos avanzando en el episodio.
2: Yo me refería, más que nada, a la parte de los piratas. Porque luego la intervención, vamos a decirlo así, me ha parecido una pasada. O sea, eso me recordó cuando jugábamos al rol. Sí, ¿eh? Sí. Eh, esos movimientos, si os habéis dado cuenta, eh, cómo con la cámara desde atrás, ¿no? Cómo copian. Eh, si uno ha visto cualquier cualquier tipo de, de película o serie donde aparezca aparezcan de... soldados, Vaya. cómo se mueven, cómo se mueven, ¿no? Y además buscando imitar, ¿no? El, lo que uno conoce, por un soldado de élite o algo así, y y bueno, a mí eso me ha gustado mucho. Ahora, la parte de los piratas pff, eh, me ha parecido bastante infantil. Eso de, eh, eh, ¿cómo es? Arrasa con lo que puedas y generoso no seas, ¿no? Es lo que, básicamente lo que se dedican a hacer los cinco primeros minutos del episodio, o los primeros diez minutos, no le encuentro mucho sentido a lo que hacen tampoco, ¿no? Porque, en fin, tácticamente es un desastre. Eh, tienes una nave muy grande que es capaz de cañonear, que es capaz de defenderse y... Y, en fin, haces un desastre de, de, de estrategia. En fin, vale. Lo, lo mejor, el capitán que se hunde con su barco. Eso sí que me ha gustado. ¿Eh? Porque si tienes que caer, caes con tu barco.
3: Sí, eso es un buen detalle. Yo también lo, lo vi muy bien traído.
0: Yo lo que lo que sí que me... Bueno, vamos a empezar ya a dar un poco de caña a la serie. Lo que sí que me canta en este aspecto es que... joder, que Navarro no tenga un sistema de defensa, ¿no?
1: De... ¿Es que? Para, este,
0: para estos casos,
1: digo yo. Cargas que, un criminal. Lo que ya. extraña es. Planeta Nevarro. ¿Y es una ciudad?
3: Exacto, no. Planeta Nevarro, no. Aldea Nevarro. O sea, los sí, habitantes eh, de Nevarro, sí. si son cuatro gatos que salen son de la ciudad. Son cuatro gatos. Y, ver, que luego y salen y, y, dices,
1: y son 50. ¿qué? Y dice, no, el, el planeta caerá. Eso es lo otro. Planeta, eso es... Los planetas en Star Wars que son una ciudad.
2: No sé si os recordáis la primera temporada, me parece que fue de Mandalorian, eh, cuando vuelven a Nevarro. Nevarro es un planeta hostil, hostil y volcánico. Y tiene, al parecer, yo pensaba que habría más de uno, pero solo tiene un centro de población, porque el planeta es bastante hostil a la vida. Entonces, cuando carga eh, muy inteligentemente, dice, yo os doy todo esto, ¿no? Pues les acabas de dar un mar de lava. Yo no sé qué va a hacer esa pobre gente con ese terreno, ¿no? pero, pero ya se vio que solo se podía recorrer eh, a lomos de, de bestias de carga y que era un sitio peligroso donde venían bichos voladores y se te comían. Y además sí, que te pero, mordían y te envenenaban. Entonces, es un sitio es, difícil para vivir. Es una, una ciudad, un solo. núcleo de población y ya está. Es que es
1: más pequeño que Nazaret. Más pequeño no, es
0: que son 20 matar los que hay allí. Sí, cuando se...
1: son,
3: son cuatro y dices, jolín, el planeta... De, Dicen, vaya, alguna,
1: no hay nada. más, por lo menos en, en Tantuin se ven más sitios que hay un, una ciudad aquí otra ciudad allá tal cuando van ahí
0: como por el desierto de ahí, tal.
1: Y, y salen cuatro, cuatro matados sí, en, sí, en nevarro, actúan, fa actúan sí, fatal
2: nevarro en el, en el trasfondo es un planeta eh, que está muy vinculado a, a cazarrecompensas y sindicatos del crimen se supone que toda esa gente ha desaparecido entonces han quedado los cuatro que trabajaban allí, ¿vale? Y además en un ambiente hostil. Ahora eso sí, o sea, si tienes tan poca población eh, y estás rodeado de piratas, eh, ¿cómo se te ocurre no afiliarte ni a la Nueva República ni al Imperio? Es que eres un criminal. O sea, todo lo que pasa, toda la gente que muere, todos los daños que hay son culpa del magistrado Carga. A ese es al que había que llevar al paredón y darle matarle porque es que con, con todo ese buenismo de, ay, somos independientes, idiota, pero si no tienes modo de defenderte, ¿cómo que eres independiente? Si, si no quieres afiliación con nadie, o sea, y además, yeah. ¿sois cuatro? ¿Qué quieres? O sea, que alguien me explique ese tío porque no lo han... hecho. No en, no en, en, en la primera
1: temporada, cuando se ve Nevarro, se ve que es una ciudad grande. No, no, aquí
0: también que se ve una de ciudad, de ciudad de grande. De eh.
1: de Aquí pero también ve una ciudad datos. grande, no te de equivoques. Bueno, grande, cuando salen al desierto en plan... No,
0: digo la ciudad. La ciudad, cuando la está viendo con los binoculares, se ve que están bombardeando, se ve que es una ciudad bastante grande, pero luego solo hay 20. Supongo de que eran de figurante de casa en casa. <risa> no
1: sé, no tenían dinero para más figurantes. Yo ese es otro no, de,
0: los, de los problemas que le he visto a, la, a, la, a este episodio, ¿no? Que sale todo el pueblo ahí, pueblo por no decir planeta, por no decir ciudad, y digo, me, ah, digo, me falta el planeta, gente.
3: Sa sí, sale yo todo, el planeta, vi, todo el planeta. Cuando vi que había tan poca gente, pensé, más o menos lo que ha dicho Pepe: digo, pues este planeta tendrá un núcleo de población, o a lo mejor el otro está en el otro extremo del planeta, y, y, y aquí son cuatro gatos. Pero. El, ya, pero por... es que
1: el alto, el alto cargo de este magistrado le manda el mensaje y dice: no, el planeta caerá el planeta claro, ya, pero, es, claro es, es, es una nave el son ellos un núcleo de ¿Son, sí, son claro. ellos, cuatro piratas cuatro piratas y el planeta caerá
0: pero pues, os parece pues, raro que, el, que la rebelión pase de ellos
1: normal si son cuatro gatos pelados ya ya ahí eso no, no vale <risa> la pena la nueva rebelión va a la
2: la rebelión pasa de ellos porque el magistrado carga no ha querido firmar el acta de adhesión es que, no bueno, he querido firmar el acta porque ya,
3: ya, ya se conoce cómo son en la nueva sí, república. Vamos, vamos <ríe>
2: esto, pero cuando tienes que telefonear para pedir que te manden cazas, eso sí lo ha. Eh, vamos, ¿Qué, a ver. Qué ¿No es?
3: habéis visto el, el mensaje este de Griff Carga? ¿No os ha recordado al típico mensaje de, de, de Leia pidiendo ayuda también? Sí, pero un poco grande. Sí, ya quisiera, ya quisiera.
0: Eh. ¿Hubiese, hubiese estado
1: bien la postura de carga ahí, poniéndolo.
3: Es la misma tecnología. La tecnología. Oye, sí.
0: comentaba, comentaba nuestro oyente Eduardo que el capitán pirata sospechosamente parecía al capitán con algas de piratas del Caribe. Lo ya comentábamos lo en, lo en el otro podcast. Dijimos también que se parecía a la cosa, ¿no? Del
1: pantano y, bueno, se han copiado de varios sitios, desde luego. Y, y también me hace gracia que todos los piratas todos son feos y horribles y de razas ahí súper. Sí. No hay poca... ningún humano, ni, ni un Mon calamar, ni nada. Son no, no todos para que te caigan fatal.
3: <risas> sí, como, como debe ser. Igual que en el capítulo 5, ¿eh? De, de Boba Fett, que, que me vi porque salía el Mandalorian. Eh, él entra en una especie de, de matadero porque él va. Así, ah, son todos unos una, mal malencarados ¿no? y sí, son sí. Una, un, de una raza repugnante que parecen perros, pero, pero sí, todo sí, lo malo
1: todos <ríe> para que te caigan mal, muy exacto, un poco para que sea infantil, desagradable. infantil, muy muy infantil, muy Disney. <ríe> sí. Los malos todos son feos. Bueno, últimamente.
3: Eh, un malo con la cara roja y todo lleno de cuernecitos, eso no fue Disney el que se lo inventó.
1: Ya, no, pero aquí todos los, todos los piratas eran... Podrían haber
2: puesto un humano o algo. Pues
0: mira cada ha de sí, vez sí ¿eh? el de cuernecitos.
2: Sí, sí que ha dado de sí. Nos ha dado por un podcast. Sí.
3: Sí, sí. sí, sí. trasfondo sí, Eso es un poco
1: racismo, racismo pirata.
3: Hombre, hablando de racismo, yo tenía que apuntado que este capítulo eh, destaca por la cantidad eh, inmensa de, de razas que salen. A mí me, me llamó mucho, y hablando de los piratas, eh, la atención, el, el, lo he buscado, y es el reptil, este pirata con aspecto de reptil que se pone a disparar desde el balcón. Un trandosiano. Tra, un ¿No? Y yo es que recordaba que, que esa, esa raza había salido ya porque en TVOs que tenían casa de niño de, de hace 40 años fácilmente, en Mortadelos, venía publicidad de figuritas eh, de Star Wars y, y eh, me acuerdo que era un, eran figuritas que no eran los personajes que, que más conocidos y aparecía... Eh, otro, creo que otro caza recompensas y este, un, un trandosiano. Sí, el bosque. Ese es Bosque. Sí, eso sí, eso sí. forma
2: parte del, de la escoria de la galaxia que sale en el Imperio contra Ataca. Es un caza Y aparece recompensas. en el Imperio
3: contraataca, exacto. Entonces, eh, eso hay, hay. Yo creo que hay muchos guiños. Eh, aparte de que han recogido en este capítulo muchos motivos de la propia serie, han hecho referencias a. a un montón de, ya, de un... elementos de la trilogía original ya, y de todo. Hay un
1: guiño, no sé si lo habéis pillado, que el pirata le dice, es que tú mataste a mi almirante, no sé qué, no sé cuántos Y el otro y el carga sí. ese dice, no, no, él disparó
2: primero. Disparó primero.
0: Es muy bueno eso, es muy bueno entre sí, piratas ahí.
3: Sí, sí, sí.
0: sí bueno,
2: hay un. Eh, no sé si lo habréis leído por ahí. Han recuperado. Sí. uno de los alienígenas que sale, ¿vale? Está recuperado de la serie de, de Rebels. Sí. Alex, sí. Es, es Sebor Helios, ¿no? Es este que. que es que no sé, no sé cómo describirlos. Cuando el, el coreano. ¿Vale? El... el Carson Teva. El S, Teva, ¿Vale? Es que, no, es que no ves el nombre. ¿Vale? Sé que es un sí, actor coreano y con eso me he quedado. Entonces, está tomándose una copa y está hablando con un alienígena así grandote, ¿no? Con cara así sí, como sí. simiesca, ¿vale? Pues eso, ese personaje sale en, en Rebels. ¿eh? Además, en los, en los créditos lo lo, lo confirman, ¿vale? Garase por mm. y está interpretado por un tal Steve Bloom. En fin, eh, yo lo vi y dije ¡Uy! Esto es un Lázaro. No, es, es, es de la raza es, tío, pero no, era él, se supone que es él el ¿no? que va en la nave con Ese, este. Este,
1: este sí,
3: sí, sí a mí me claro. llamó la atención eh, pero lo, eso lo, es como lo, bien...
1: lo, lo, lo que decía Miguel Ángel que están metiendo para, para irte a, a Soka, la serie de Soka que seguramente ah, sí, saldrán sí, sí. todos ellos
2: sí sí, sí, sí tienen, tienen que salir eh, los rumores dicen que les también eh, Sabine Ren la Mandaloriana Sabin Red, sí. ¿vale? Saldrá también. Sí. Y ya, ya lo hemos visto en otros episodios, que se están dedicando a cómo encauzar, ¿no? Hacia... Van publicitando la serie nueva utilizando lo que están haciendo ahora. bueno sí. Y te, sacan, te han sacado
1: a, a, lo, a las ballenas esas que van por el... los la velocidad por de los bien. porgles. Te han sacado a este, te han sacado un montón de referencias a, a Rebels.
3: Entrelazamiento.
0: Pero ya claro. lo... <coughs> Perdón, ya lo <coughs> comentábamos que van a ir de camino, bueno, y lo que vemos en, en el episodio, al final del episodio, van encaminando el relevo para mí de, del Mandalorian.
3: Sí, es, es muy posible.
1: Pero el relevo eh, es que eh, el hombre este, ¿cómo se llama? Fabro, está diciendo que no, no, la serie no tiene final, que no va a seguir haciendo historias del Mandaloriano hasta que se canse. Bueno, pero
0: la serie es una sí. cosa y
1: los personajes es otra.
3: Pero, y tú piensas que en inglés él dirá, voy a hacer cosas de The Mandalorian y de Mandalorian se puede leer igual como el mandaloriano o la mandaloriana.
1: Ya, pero es un personaje suyo. Yo creo que no va, va a dejarlo así como así. Y Grogu, es que tiene mucho éxito. Yo creo que va a seguir hasta que la gente se canta. <coughs> yo creo manera, que no.
0: Yo no creo que es hora de cortar. El... Es hora Grogu, de
3: cortar. Eh, es, está bien lo que están intentando hacer con él, que es Darle un trasfondo, convertirlo en un personaje, que no sea un peluche, perfecto. Pero no tiene recorrido, ¿por qué? Porque no puede cambiar. Va a seguir siendo un niño eh, durante años y años y años hasta que mueran de viejos los actuales protagonistas. Entonces va a tener complicado hacer algún cambio. De hecho te, han pasado tres temporadas y ha evolucionado muy poquito.
1: Bueno, ya sabe hablar el
3: pobre. Bueno, ha he hecho un gorgorito.
1: ¿eh? <risa> y le han dado un una peto ahí y todo.
3: Sí, sí, poquito a poco, pero lo, lo malo es que no creo que veamos grandes cambios en él. Yo estoy con. contigo con también.
1: Por ahí.
0: A, lo ah, sumo, eh, a lo sumo unos dibujos...
1: no iban detrás de él? ¿Por qué? No se sabe. ¿Ay?
0: Ya tiene, ya tiene lo que quiere, ya lo consiguió. Sí, ya lo consiguió, por eso quiere, ¿cómo que no? Ya consiguió el ADN para técnicamente, es mi hipótesis, eh, clonar a los clones del, del emperador. Y por eso han matado o han borrado la memoria al doctor. Quería saludar a Jorge. Jorge, gracias por estar ahí y escucharnos. Yo creo que yo tengo esas teorías, vamos
3: antes de que nos olvidemos del Borelios, a mí me llamó mucho la atención que estaba bueno, aparte de lo grande que es el personaje el diálogo que le daban y, y, y que estaba hecho por CGI cuando yo creo que prácticamente todos los alienígenas que aparecen pues están maquillados y tal entonces me quedé un poco digo uy, qué raro eh, y luego cuando leí que venía de otra serie digo ah ya está claro
0: Eduardo nos dice que si nos hemos fijado en que todos los episodios hay una excusa perfecta para que la actriz de Bocatán muestre su, su rostro.
2: ¿Y qué tiene de malo? <risa> Vamos a ver. <risa> ¿Qué tiene? A ver. No, no, en, en el episodio pasado no malo? lo mostraba.
3: No, ah, sí que lo mostraba, sí, es verdad, sí, cuando comía. Sí. Hombre, es a,
1: a ver, hay, hay muchos actores que se niegan a aparecer con el rostro tapado porque es como que... No se les reconoce, entonces no se les valora. Bueno, pues
3: sí. Yo, como, no?
1: Por ejemplo, en Wey de Vendetta, había otro actor que iba a hacer de Wey de Vendetta y dijo que no, porque no se le veía el rostro.
0: Pero acordaos porque que aquí que es la, diferente.
1: hubo este.
0: Aquí es diferente, aquí Ajá. recordar que incluso el Mandalorian, ya lo hablamos en, en los primeros episodios, eh, tiene el, el actor que se encarga de llevar la armadura y...
1: Sí. Y tienen
0: nombre y apellido, que en su caso lo dijimos, era el nieto de
3: John Wayne. Mira, por ejemplo,
1: el Paz Paz Vizla este,
3: Paz Pazla. Paz,
1: decían que era fabro pero en realidad no es fabro fabro pone la voz ¿eh? de estos episodios y él no es el que está dentro de la armadura.
3: Pero sí que
0: tiene una figurita, le puedes comprar donde se le ve la sí, cara.
1: Sí. Entonces me imagino que, que habrá actores que dirán, a ver... Para que sepa la gente que sí que soy yo realmente quien está ahí debajo del traje.
2: Bueno, oye... Igual en que concreto... Pedro
1: Pascal. Pedro Pascal no sabemos si, si es él o no. Yeah. Poder. Ya, ya le hemos hablado. No, no ha sido él yeah. en ningún momento. Uh -huh, uh -huh. Así
0: es, chicos.
3: En, en todo caso, yo creo que, que sí que está bien motivado y, y además sí, creo sí. que es un, un, un acierto, ¿no? El, eh, ocurre al final del episodio pero vamos, sí aunque yo me quedé un poco con la duda, porque claro eh, como espectador no como espectadores no conocemos o el espectador normal no, no conoce eh, cuál es el credo de, de, de y, y las normas eh, de los mandalorianos pero, porque claro eh, al menos los hijos de la guardia no se pueden quitar el casco pero resulta, o al menos no voluntariamente pero resulta que si eh, digamos, la dirigente de tu secta o de tu hermandad, te dice que te lo quistes tienes que obedecerle entonces <risa> no, está, no está muy claro dices, bueno pues, la herrera o la armera se sabrá, sabrá lo que está haciendo, no sé ella
1: tendrá los estatutos guardados ahí exacto
0: es por un bien mayor, hombre, es por un bien mayor de, de acoger a más mandalorianos.
3: Sí, sí, no, está, está muy bien, yo, yo creo que está muy bien eh, relacionado eh, porque la, la, la armera se da cuenta y dice, vamos a ver, Bocatán me ha dicho que, que ha visto un mitosaurio. Eh, acabamos de salir de nuestro refugio y ahora eh, tenemos un, un planeta y tenemos eh, gente que nos apoya. Las cosas están cambiando. Igual la visión que ha tenido eh, es, realmente sign significa algo y, y tenemos que promover ese cambio. Y vale, pues vamos a salirnos un poco de nuestra zona de confort. A mí me gustó mucho que en esa parte final del capítulo eh, no dicen this is the way o sea, cuando sale la armera con Bocatan sin el casco y explica, la armera explica eh, Bocatán eh, pertenece a los dos mundos y ahora va a unificar al, al pueblo mandaloriano y nos va a ayudar pero nadie llega a decir this is the way es como que están en un territorio desconocido para ellos eh, y, y ahí su credo eh, les va a guiar, pero no es el camino a seguir, el camino no lo marca el credo,
1: también eh, el camino sorpresa, no lo marca a lo mejor la profecía. También les pilla de sorpresa verla ahí con el casco, Sí. Porque se quedan sí. todos como, ¿esto qué es?
3: muy sí, sorprendidos.
2: ¿Os disteis cuenta de la cara de vergüenza que pone ella? A mí me dio la impresión de que era como si se hubiera desnudado delante de todo. <risa> sí, sí, y Yo sí, dije, sí. mira, esto está bien hecho, porque esa chica no será una gran actriz, pero eso lo ha hecho bien. ¿Vale? Porque no dice nada y tú dices, ostras, tiene como vergüenza, ¿no? Y se ve como está así uh -huh. mirando tal. Digo, como si estuviera desnuda o algo por el estilo. Claro. Y, y la eso, responsabilidad es, que cae
1: sobre ella.
2: La responsabilidad que ella quiere, porque ella ¿No? lleva, si, sí, ostras... Ella años, que... lleva años intentando hacerse con el liderazgo. Ya veremos, qué es lo que a mí no me acaba de cuadrar, cómo cuadra eso con el hecho de que ya no tenga el sable negro. Porque no lo tiene, ¿eh? no tiene otro. Pero es a, a ella la que mandan.
0: Ojalá me equivoque, pero ya os anticipo que la temporada acabará con el sable en la mano. Y no quiero saber dónde acabará el mandaloriano y Gouro. <risa>
1: Morirán, morirán, ¿no? <risa>
0: Ahí lo dejo. Bueno, <risa> hoy estoy
1: fatal de la garganta. Ah, por cierto, ¿os habéis fijado en la musiquita? En la música. Hay un trozo en la música al principio que parece Galáctica. No sé si Pepe se ha dado cuenta.
2: No, no me he dado cuenta, pero me Esa, lo creo. Al principio del,
1: del episodio parece la, la musiquita de Galáctica.
2: Es que los temas... No de, la son... Galáctica,
1: de la Galáctica Antigua no, sino de Galáctica... La que te mola a ti,
2: la serie. Los, tem los temas son muy diferentes, de hecho, y, y vuelve a salir otra vez el la fanfarria de la. Sí, de la. Sí. De la no es la alianza, ¿cómo se llama? La rebelión, ¿lo llaman? Ahora, ¿cómo se llama.? Sí, la nueva rebelión, esta. Vale, La es rebelión. Esta nueva rebelión que se han inventado para las películas nuevas, ¿no? Vuelve a salir la fanfarria de fondo varias veces y tal. Y, y este el tío que se lo está haciendo ahora. Eh, utiliza mucho. Ay, a ver, es. No es tan lineal, ¿vale? Hace muchos cambios. Entonces, hay un momento en el que, si me quiero fijar en el episodio, no puedo estar pendiente de, de la música, ¿no? Pero me creo, mira, lo volveré a ver, porque me creo que, que le hayan hecho algún tipo de homenaje, ¿no? Porque ya se hizo famosa por hacer de Starbucks en, en Galáctica 2004. Sí, por eso digo,
1: no sé si es un homenaje o algo ¿Puede así. Ser,
2: puede ser. ser. Podría ser, podría ser. Después de haber visto lo de la Nación Pirata y Piratas del Caribe por todas partes, <risa> ya. Puede ser, si ya, uno se lo cree todo.
0: Bueno, vemos en, en este episodio como un capitán de la Nueva República se empeciña en que tienen que ayudar a, Navar a Navarro después de que le envíen el gran magistrado la, la petición de ayuda. ¿no? Va incluso a Coruscant porque sabe que no, no le van a hacer caso si envía un correo,
2: un email. Y es de
3: día.
0: Y es de día. Sí,
2: os habéis fijado lo que, en lo que comentamos, el Ardeco. De los edificios, eso lo comentamos. Pero no se había visto porque era siempre de noche. Pues ahora se ha visto. Y era de día. Y no se ha visto la montañita. Más Esta más vez grande. no. Ahora a la, a la pajarita sí que se la ha visto. A la que se sí, el sí. economato Me hizo muchísimas gracias. Ay, que me voy al súper. ¿Quieres algo así como. <risa> Pasaba por aquí.
1: Eso ha sido muy... metido con calzador.
0: No, pero a ver, y encima, no. Recordándole al, al otro, no, es que Nevarro no quería asociarse con nosotros. Eh. Ay, lo siento, que claro, se apañen. Eh,
3: sí, sí, que... Si os fijáis, es como eh, lengua de serpiente, ahí sí. muy simpática, <risa> y haciendo unos comentarios con mucho veneno para que... Tú ahí metiendo eh... el
0: Señor de los Anillos, vamos, hasta el infinito.
1: <risa> Pero lo del economato ha sido... <risa> Bueno, bueno eh, como decía,
0: este, este creo que era capitán, tenía el rango de capitán. Ya lo vimos, si os acordáis, en el episodio aquel de las de las arañas en la nieve, ¿os acordáis?
1: Sí, de las arañas. Que lo rescatan, creo recordar. Sí, que lo que sí. Es Pero el quieren parar. Porque no lleva la autorización para ir con la nave esa o
0: algo así. Exacto, van detrás de él, tiene un accidente, acaba cayendo en el, en el planeta estelado. Y, a, y creo que están llevando a la a la lagarta esta con, con sus huevos.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y nada, pues está empeñado en ayudarles e intenta convencer al, pues, al cargo que tiene por encima de él. Pero efectivamente, como decimos, está la, la amiga del economato que, no, que pone su granito para que no le hagan ni puñetero caso, vamos. Entonces no tiene más remedio este capitán de ir a... A hablar con su viejo amigo Mandaloriano, que lo localiza gracias al robot, ¿no?
1: Pero por el robot, ¿cómo lo localiza? Porque.
0: Porque trabajaba para la rebelión.
1: ¿Pero se pone en contacto con el robot? ¿Cómo saber que el Mandaloriano tiene el robot?
3: Eh, se lo contará el propio R5. Claro.
1: <risa>
0: ¿Ya a ver, la... no sí, tiene
3: mucho a, a mí. Es, es un poco. Yo creo que es el punto un poco más forzado. Del, del capítulo pero bueno, al final dices, vale, va, pues venga a, ahora ya sé por qué metieron al R5 era para que bueno, en este momento
1: sí, un poco también forzado y otra cosa, ¿por qué sí. lo llaman azul?
3: sí, a mí me llamó la atención ese, ese punto así despectivo parece que no hay mucho amor entre los mandalorianos y la nueva república
1: ¿pero azul qué, qué significa?
3: Eh, eh, por lo que he visto es por el, el azul del logo de la nueva república. Sí. Es bueno, la
2: bandera, la bandera del escuadrón de Adelphi es de color azul. Pues por ah, eso los es llaman los azules. Vale, vale. Es, es como poli, ¿no? Es un blue. Sí, sí. ¿no? Es como. Ajá. Yo creo que va sí. por ahí el tema. Ah,
1: muy bueno, claro. Sí, sí. Será por eso. Vale, vale.
0: Fijaos, por aquí Jorge nos deja nos deja una pista interesante. Eh, nos dice que ver el mitosaurio da más, contra... eh, más puntos de prestigio que tener no, pero... o poseer el sable
3: pues negro, es posible, ¿eh? sí.
0: es posible, ¿eh? pues, se puede encoger a eso. ¿eh?
3: Es como si hubiera visto el unicornio.
1: Claro, claro, claro. Luego sería, será como la, la diosa, la reina.
2: No sé, yo tengo mi teoría y es que el mitosaurio es ella. Ella lleva el mitosaurio, vale. Entonces eh, ella pues ha tenido una visión más o menos acertada, betas tú a saber por qué, ¿no? Y realmente el mitosaurio que, del que habla la, la profecía, ¿no? Que nos cuenta la Herrera en el episodio 5 del libro de Boafet, ese mitosaurio es Bocatán. Es la teoría que tengo. Ahora, eh, ya veremos cómo se desarrolla, ¿no? Con un poco de mala suerte veremos a Bocatán empuñando el sable negro a los de un mitosaurio, que ya sería, vamos, o sea, el acabo pero... pero bueno.
1: Que es como ver a la virgen o algo
2: así no es como un, una señal que tiene ¿no? no dice la profecía que la aparición del, del mitosaurio sí. pues ella en realidad el mitosaurio es ella que es, y se lo pone ella se lo ha puesto en, el, en la hombrera ¿no? entonces eh, no, o sea tú crees
0: que físicamente ella no lo ha visto
2: lo ha... no que yo creo que el mitosaurio no existe que el mitosaurio es ella Igual me equivoco, ¿no? es una teoría como otra cualquiera. Ya, pues, o sea, porque más que nada por lo que hablan con la herrera, que la herrera le dice. A ver, cuando uno sigue en el camino sí. ve muchas cosas. Y bueno.
3: Sí, le dice que podría haber sido pero, eso, una. En realidad versión... no se
2: sabe muy bien qué es lo que ha visto.
1: Pero ella está en contra, porque desde el principio está ahí sentada ahí en plan. Mira, paso de todo ya, mándalos ahí a tomar por... Sí,
0: pero tiene una oportunidad genial y ahí le doy sí, la razón pero... a Pepe. De que... pero no
1: tiene la creencia de, de que va a resurgir
2: todo es como diciendo a, ahora sí
1: tipo?
2: ahora sí claro pero ahora porque ahora ha visto sí. de verdad
1: porque ha visto de verdad el mitosaurio
2: ya pero es posible que no haya visto nada eso, todavía eso todavía es lo todavía que ella sido, cree todo ha sido como una especie de visión que ha tenido ella, ella sí que cree que lo ha visto ¿no? y de hecho ella su emblema ya es el mitosaurio ha dejado el el búho nocturno que era como la tribu a la que pertenecía a ella y ahora de hecho emblema es el mitosaurio
3: ella empieza a tener fe
2: y ahora va a ir uniendo a todo el mundo una guerrera, vale que lleva el mitosaurio entonces, eh, bueno, pues igual sí yo, puede ser.
0: yo creo que sí que lo ha visto pero
2: bueno, ya, ya no lo diré. yo creo que lo ha visto
3: yo, también yo, yo creo que existe también eh, con lo que les gustan los animalitos a, a los guionistas de Star Wars claro que hay un mitosaurio ahí yo creo
1: que eso es como que Mandalor todavía está vivo. Uh
3: -huh.
1: Que no es una ciudad-planeta destruida.
0: Eh, vamos a poner otro mensajito que nos ha llegado por aquí. Antes quería eh, agradecer a Charlie White y a Daniel Diez que están por aquí. Y Edu nos, Eduardo nos comenta que la Nueva República, además de golpistas, se ponen de perfil cuando un pueblo eh, necesita ayuda. Bueno, un pueblo. Llámalo pueblo, llámalo aldea, llámalo
3: cuatro mataos. ¿Un, un pueblo? ¿Un, ¿Un, ¿Un pueblo de, 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 cuatro, de, de 200 habitantes? <ríe> ¿De 200? Si
0: sí no habría ni 20.
3: Por cierto, Pepe opina igual que Elia Kane. O sea, ¿ah? ¿no te has querido unir a la república? Sufre. Es que,
2: si lo pensáis bien, es criminal. Lo que hace karma, Carga es criminal. O sea, ¿cómo montas un puerto en la vía haidiana, que, te, que es una vía de comercio alucinante, eh, que llega hasta el centro de la galaxia, ¿eh? que a lo mejor por eso bueno luego lo hablaremos
0: es un provocador eh, es un provocador este
2: y, y, lo es no sé, lo que no lo estaba buscando ver, resulta, y, resulta, y resulta que no tiene ni una mala eh, cómo a se llama ni una ni una mala eh, policía
3: eres no, idiota tiene para dar es único como hubiera ocurre, puesto eres. neones atacadnos atacadnos
2: tenemos no mucho. pagar de... no.
1: la, la cuota de autónomos.
3: Ya, yeah. exacto. Ay,
1: de y ya está. Como no quiere pagar, pues no deja que nadie. Yo, yo creo que. Mita mano
2: eh, bueno, ahí. Bueno, poco les que, ha
3: pasado. Poco lo, les ha lo, pasado.
2: Que, lo que iba a decir para que no se os vaya mucho la boya con el tema de los autónomos. Eh, si lo pensáis bien, Nevarro vale, está en un punto muy estratégico ¿no? y está cerca de eh, Mandalor. Hemos hablado que, presumiblemente, hay fuerzas imperiales cerca de Mandalor. ¿no? A lo mejor el siguiente, el siguiente escalón es nebarro, porque ahí coges la vieja haidiana y, y llegas al centro de la galaxia. Si alguien estuviera preparando una ofensiva contra la Nueva República, sería un punto ideal para entrar. Y ahí lo dejo. ¿Alguien como alguien.
0: Snoke. Snoke. ¿Sn 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 Saludamos también a Alfonso, de son los chicos de Recre de Guía y nada, que muchas gracias por estar por ahí también. Eh, bueno, no sé si queréis empezar a dar más cañita a la serie de lo que hemos visto por ahí. No sé si tenéis alguna cosita más que. Sí. que a mí me gustaría
2: hablar de la puñetera mura de vapor. ¿Vale? O sea. Capitán, capitán, por la Mura de babor. solo existe ese punto en los barcos, no suena eso de la Mura de vapor? ¿habéis visto Master and Commander? Es lo único ya. que dicen, a tres cuartas por la Mura de vapor. pues tenían que repetir aquí exactamente lo mismo, mira, pues lo busqué, ¿vale? La Mura de babor es la parte frontal del barco, ¿vale? Según se ve a la izquierda, el cuadrante ah. superior, digamos, de, de, del lado... Eh,
3: izquierdo sí
2: el lado de vapor no del lado derecho perdón sí del izquierdo del izquierdo sí, es que me, sí, estoy, sí. me estoy viendo en la cámara y me estoy confundiendo Ajá. Lado izquierdo, ¿no? Joder, pero es que todo el mundo viene por la mura de vapor no hay no hay otro. No hay otro, otro, otro. En fin, eh, un poquito más de originalidad. Tampoco hubiera estado mal. No, decir otra cosa, ¿no? Que ha, quedado, ha quedado muy típico y yo me imagino que el típico espectador, ¿no? Que está viendo medio, que está, que ha visto, por ejemplo, Master and Commander, dirá, ¡guau! Wow, esto es como en los barcos, ¿no? De Master and Commander. Y, y todo el mundo ahí mirando dónde están, dónde están los cazas y todo eso. Hombre, la, la nave,
0: tiene un, la nave tiene un diseño tipo, parece un barco. Y ¿no?
3: Parece un barco. Con la
1: ¿No os recuerda a una nave que salía con Thrawn en los
2: teoríos de Thrawn.
0: Se parece una, un poco a la martillo, a una martillo que hay que martillo, con la que se sí, cae.
2: O a un eclipse, el, la forma de la parte frontal. Me recuerdo, pero es una clase cúmulos, se la han inventado. Eso se lo han inventado para que quede bonito. Y para que sí. cuando salga el Lego correspondiente yo coge y me lo compre. Porque la nave es... <risa> pero, pues atrás, ahí, atrás. Pero Mañana va. lo
1: tienes ya por ahí puesto.
0: Eh, mira, está claro, Eduardo es del imperio Y, la,
2: y los rebeldes El gobierno legítimo
3: El
0: gobierno legítimo, o sea que Salve el imperio, Eduardo Bueno, a
2: ver, una, en una cosa Eduardo tiene razón
0: Bueno, no, Si piensa como tú, lo tengo claro.
2: Con, con la chapuza de Nueva República Que nos están planteando Más vale que alguien eh, Haga lo que tiene que hacer Y imponga el orden y la estructura, ¿no? Porque esto es un desastre.
0: La verdad es que te entran ganas de que llegue y que ponga su orden.
2: ¿eh? En fin. <risa> de... Todo,
1: que lo que decir. me ha gustado también mucho del capítulo ha sido cuando acaba lo de Bocatan que ha dicho y Bocatan irá a buscar a otros Mandalorianos para uh -huh. formar el parecía que ahí se acababa el capítulo y de repente pam
2: te han puesto como sí eso el último han, puesto, trocito. han puesto eso ¿No? El, yo, o
3: sea, ya sí, vamos a hablar sí. de la escena
2: final me
0: 40 minutos ya yo lo que queráis pero me gustaría saludar a, a David Meco sí. muchas gracias por estar ahí escuchándonos lo que queráis nos adentramos ya que nos queda queréis comentar alguna cosa más antes de, de esa escena eh, final
3: una una cosa no sé eh, hablar del, de la escena del discurso yo eh, el discurso que da eh, Din Yarin delante así de forma muy solemne delante de todos los mandalorianos para eh, con el martillo intentar... en la mano ¿no? que se van pasando Exacto. el martillo eso me resultó muy sí, curioso
2: sí. se van pasando el martillo unos a es... otros y, y que tiene martillo sé que tiene el derecho a de hablar eso es me... que tiene la palabra
3: sí sí a mí me gustó mucho entonces eh, pues eso les pide que vayan a, a ayudar a su amigo y sale pasvisla Ostras, más visla, este cabrón, este, <risa> eh, este A mí me engañaron, yo soy muy, muy ingenuo, me engañaron por completo y digo, pero a ahora mí. saldrá Boca-Tan y hablará porque. ¿Qué eso pensaba y, yo. Claro, tú, ah, te engañaron igual que a mí. <risa> y claro, dices, pero si acaban de salvar a su hijo, y efectivamente da un giro y dice, ¿por qué vamos a ir? Porque somos Mandalorianos. ¡Wow! Sí. todos ahí chillando ya. Sí, es y
1: que te, están haciendo eso. Dan giros. Que parece que te vas a creer una cosa y luego, ¡pam!, te lo cambian. Sí, porque el eh, principio eh, del discurso de Pavlisla es casi parece que diga que no, que no vamos sí, a ayudarle. Claro,
3: que dice, pero esto quieren que muramos aquí, porque vamos a morir? Y claro, al final dice, porque somos mandalorianos, porque somos caballeros medievales que defienden al débil y que están sí. ahí a, a ver, las verduras y a las maduras.
2: En el anterior capítulo, Víctor, hablamos de un poco del, del credo, ¿no? Sí. Y, de, y de las normas que tienen y de las acciones y, o sea, y defender a los tuyos, y a, a tu familia y a tu clan es obligatorio. Entonces, mm. eh, ¿por qué lo hacemos? Pero, pues porque lo dice el credo, así de claro. Eh, eso y, me parece muy bien traído.
3: Pero aquí son amigos, bueno, es, son, es amigo y además había sido antes enemigo declarado. Entonces te dejan... Bueno, ese... Han intentado matarse
2: al menos dos veces.
3: <risa> no está nada mal.
2: No, sí, exacto, no está nada mal. Pero,
1: luego, pero es que también se han salvado de la vida mutuamente dos veces. Sí,
3: sí, entonces... Porque eh...
1: ellos lo rescatan a él en los capítulos de, lo, de la primera temporada y luego él ayuda con su hijo, es todo un
2: toma y daca. Una, una cosa, eh, Jorge Moreno está... Mira, lo ves, lo, lo, lo acabo de publicar. Sí. Es... ¿Qué os parece la imagen que están dando de la Nueva República? A ver, la
0: imagen que están dando de la Nueva República es nefasta. Ojo, sí. que me encanta.
3: Sí, a mí no, no me parece mal. dice claro. A mí me gusta. De, de esos polvos, uh, uh, los, los lodos que luego aparecen en la última trilogía. La
2: segunda trilogía, ¿la quieres decir? Yo eh, me, sí. lo que me pregunto es, ¿dónde están los héroes? Porque los héroes están, ¿eh? ¿Dónde está Luke Skywalker? ¿Dónde está Han Solo? ¿Dónde está Leor Organa, ¿Dónde están? ¿Dónde está dando Carlisian? ¿Dónde está.? Bueno, no. A ver. Iba a decir. ¿Dónde está Mod Mothma? Pero Mod Mothma es una complejada a la que ha maltratado su familia, ¿no? Gracias, a Andor. Gracias.
0: Pero la hay... has terminado de ver. La has terminado de ver para criticarla completamente.
2: Ni lo voy a terminar de ver. No, pues no voy entonces, a perder ni un segundo más. Entonces no la nombres. Entonces no la no no, nombres. No no, 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 Pero ese personaje. Lo Mira, ha el, el, mapa.
0: el mejor discurso que ha habido en series y posiblemente en películas de Star Wars lo dan en esa serie. En un pasillo.
3: Sí, y, el, el actor este es
0: El mejor discurso posible. Por lo menos en las series. No quiero implicarlas. Ah, las no, o escucha, pues que salga no, no, ese de no, no, los discursitos,
2: ¿no? Un héroe, que salga un héroe, que salga quien sea. Pero ¿dónde está toda esa gente? Precisamente esa
3: ese es un antihéroe. <risa> ¿ves Mira, ya no existen, en la República? ¿Quieres que,
2: no... que, ¿quieres que te diga dónde están
0: ahora? Están aquí en Valencia rodando la segunda temporada.
2: Pues, ala, ya podéis ir. Ya podéis ir. Porque yo a mí ya me pueden esperar para que me apunte. Mi harto de vino. Me yo me
0: apunté y no me han cogido.
2: No pierdas el tiempo, Pepe.
1: Bueno, bueno. si quieres dormir, si quieres dormir, sí. Te la pones bueno, y a los cinco en, minutos
2: verdad roque. Por, por intentar darle un sentido a todo esto, ¿vale? Eh, toda esta mala imagen de la Nueva República, pues puede ser porque lo que quieren es eh, darle importancia a alguien. Que a lo mejor es del otro bando, que decide poner orden y decide lanzar una campaña militar y decir, pues ahora esto va a ser mío. ¿no? Y ahora, ahora las cosas van a ser como tienen que ser. ¿no? Y no está. Esto.
0: Viva Thrawn, viva Thrawn.
2: No, eh, no, la vez menos más puede ser de que todo va por ahí.
0: No solo eso, sino que también están encajando, perdona, tío Gandhi, que, que también están encajando lo que decía tío Gamdi, que están encajando con, la, con el episodio 7, 8 y 9 recordar que no sé en cuál de todos eh, la rebelión va en una nave que ya quedan cuatro gatos pelados que se los van a cargar, no queda casi nadie y eso es por la nefasta organización, no, dirección, sí, el, o llámalo como tiene, quieras
2: no tienen nada que ver con la Nueva República tío. esa gente es una banda aparte la, es, la los rebeldes el... son algo aparte es el ejército privado de la princesa Leia ¿no? ¿qué pasa con la Nueva República? Pues que en algún momento ganan, pero lo que nos está mostrando es que ganan mal. Ganan eligiendo que han ganado, ignorando los problemas que tienen. Que es algo que en el trasfondo ya venía y que la princesa Leia va a seguir, eh, va a seguir diciendo en el Senado hasta que bueno en una campaña de desprestigio se la carguen ¿no? y, y ella tenga que irse y se monte su ejército. Pero el problema es ese, que van a ignorar que existe el imperio y van a ignorar que existe Toda esa fuerza heredera. ¿no? Y a mí no me gusta, como lo están haciendo, pero me
3: imagino que lo que está pasando es eso.
0: O sea, que no me, hace, no, no me hacen caso y me monto mi ejército.
2: Sí, correcto.
3: Sí, correcto. Y, y no, no puede ser también que, porque lo que he leído en, en una web, mmm, estén pintando mal a la Nueva República porque la Nueva República vaya a enfrentarse contra los buenos, que son los mandalorianos.
2: Ostras, eh, pues eso sería un giro... Como tú me dijiste una vez, sería un giro eh, malintencionado y retorcido, porque la, la esta, la es posible, ¿eh? es posible porque son capaces de todo, pero eh, los malos tradicionales son los mandalorianos. Entonces <risa> sería es... un darle un. La verdad es que nos están pintando a los mandalorianos como una cultura que mola. Eso de que ¡oh, qué sí. putada nos toca! Pues este es el camino. Somos mandalorianos. ¡A por pero ellos! Es, a excepto este...
3: por la última escena del capítulo. ¿Por qué?
2: Ah, bueno, no. Yo tengo mi teoría sobre eso y, y creo que no son. A ver. Sí. Sí. es evidente que los mandalorianos no han sido ¿no? Yo, pues yo no tengo no... tan claro
3: ¿eh? Eh, a ver, yo lo vi y me pareció un pegote, digo esto es un pegote, esto es una pista falsa aquí no hay pegotes eh,
2: cuando hablemos de pero... salto a la, a la cuando hablemos de la extracción vale, os comentaré mis teorías a ver qué os parece vale. ¿vale? Con, el, con el manual del imperio en la mano ¿eh? porque lo tengo y me lo he leído y me lo he releído y me gusta porque por ejemplo en la Fuerza Oscura, que salió en la segunda temporada, en el Manual del Imperio, que se escribió eh, varios años antes, creo que una década antes, ya aparece. Entonces, en ese manual están apareciendo cosas que están apareciendo después en la serie. Me imagino que porque alguien se lo ha leído y ha dicho, pues ahora es la mía, ¿no? Ahora voy a aprovechar la pasta que me costó esta porquería de libro. Entonces, eh, en ese manual está descrito cómo se hace una extracción por ejemplo, ¿no?
3: ah.
2: y ya hablaremos, hablaremos, eh. continuemos con lo que íbamos y cuando, cuando decidáis eh, hablar de la extracción, pues ya comentamos yo, ese tipo de movilidad.
3: Yo solo tengo una cosa y luego si queréis hablamos de, de esto. Eh, en la sección de esto me recuerda a otra película, Paz Bisla, en el ataque a, cuando van a liberar la ciudad, con esa arma que lleva, ¿a quién nos recuerda?
2: Arnold Sosenager en Dependador?
3: A, a, eh, <risa> a Terminator. Eh, a Terminator con la impaciente. Sí, a Terminator. <risa> Pero de láser.
2: Han, han tenido también un par de guiños. os habéis fijado, hay un par de soldados mandalorianos que llevan como faldones en los lados y faldones por la parte de abajo. Si quien sea un poco friki de esto, se dará cuenta de que los uniformes de los clones eh, se parecen sorprendentemente mucho a eso. ¿no? Y muchos de ellos se mueven de forma parecida... Cuando uno veía moverse a las, a las tropas de choque ¿no? en, en las series de, por ejemplo en Clone Wars ¿no? o incluso en el episodio 2 de la Guerra de las Galaxias eh, ves moverse a los clones, te recuerda eh, algunos de los movimientos que hacen. Está bien traído porque los han, han intentado linkar. Luego hay cosas que son completamente distintas. ¿no? Porque esta gente, pues es en vez de ser una fuerza de choque, pues son algo más parecido a unas fuerzas especiales y se nota por lo que hacen. ¿no? Eh, pero bueno, sí, en eso te doy la razón, Víctor. Cuando el tío se planta ahí en medio con la impaciente y empieza a machacar. Me recordó la escena esta en la que está disparándoles, no es con una impaciente, es con un lanzagranadas a los coches de policía desde una azotea y está ahí, pum, uno, pum, y están explosiones por todas partes, gente volando, ¿no? Y pues me recordó mucho a eso. A una...
0: El impaciente es en depredador y lo vale. hace. Sí,
2: pero
3: no es Arroso
2: el que la utiliza.
0: No, 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 es el compañero que arrasa ver, la selva
3: ahí. Schwarzenegger en algún momento aparece con una imagen. A lo mejor en Comando, en Comando, que es una
2: de sus primeras películas. Ya, en Comando
0: tiene ahí. un bazooka de cuatro tubos. <risa> pero eso
2: ya lo
1: hace, lo hace en la, en la primera temporada, lo hace. Que baja volando con sí, el paciente
2: sí, 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 tu, 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 y va cargándose a la peña. Sí, el tío va andando, o sea, aquí... aquí se ve como van dando, pam, pam, disparos, explosiones. El tío da igual va andando y empieza ahí, pam pam, 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 A mí me recordó, no sé por qué, es lo que dice Víctor. a no, no sé si era, y le Digo, ostras, esto. Sí, 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 Y todos desplegándose alrededor, ¿no? Y empiezan a hacerse señales, no sé qué, tal. Y dices, ostras, esto está bien traído. ¿no? Esto, por eso decía claro. yo lo de. Teníamos un grupo cuando jugábamos al rol, ¿no? Que eran los GEAT, que eran unas fuerzas especiales de la nueva república. Porque cuando nosotros jugábamos al rol. Aparte de tener más pelo, la Nueva República era algo fantástico y maravilloso, no la porquería esta que nos han... Entonces, eh, vi, yo vi ahí, esas, esas fuerzas especiales las vi ahí en los mandanarianos. Yo, yo,
0: como vi el, 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 el episodio tarde, tarde-noche, yo solo vi el mensaje de Pepe, cabrón, porque puso, <risas> estoy viendo los geats, digo la madre que lo parió.
2: Y los sí, HEATS eran sí, especiales. Sí, claro,
0: nosotros cuando ya nos cansamos de jugar mil veces al, al juego de rol, creamos nuestros propios, nuestras propias armas, nuestras propias armaduras, nuestras propias naves, nuestro propio cuerpo de élite. no Y eran los geats que eran Grupo de Asalto Tecnificado.
2: Ay, ¿qué grupo partidas? Especial de Asalto Tecnificado. Grupo Especial
0: de Asalto Tecnificado.
2: O sea, además había sí. hasta un hasta un... Hasta un escudito y toda la pesca. Que nos dibujaba Enrique, por mm. cierto.
0: Muy bien. Pues si queréis, ya vamos para el final.
3: La extracción. La extracción. <risa> que es que va al dentista? ¿O cómo es?
0: Sí, le sacan la muela del juicio
3: a la nave Landa. Hay, hay
2: En esa escena hay muchas cosas que a mí no me cuadraron al principio. Porque lo que te venden es que ha sido una especie de operación rápida, ¿no? Uh -huh. Ha sido una operación rápida por una extracción. Pero vamos a ver. Si ha sido una operación rápida, ¿cómo es que la nave ha desaparecido? La han secuestrado, literalmente. Eso no es una extracción. Eso es que la han sacado de donde estaba y la han llevado a otra. En segundo lugar, ¿qué hace la nave por ahí suelta? porque no la han destruido? Porque es lo mejor para ocultar las pruebas, ¿no?
3: Uh -huh.
2: En tercer lugar, ¿cómo la encuentra? ¿Por qué no está en el hiperespacio el tío? No está viajando por el espacio normal. O sea, yo vi todo eso y empecé a hacerme ideas, ¿no? Empecé a hacerte ideas y dices, bueno, aquí esto han intentado explicar eh, o dar pie a algo y nos van a dar eh, más problemas que soluciones, por lo menos a mí, ¿no? Porque ya empecé a, a estudiarme toda la situación, ¿no? Y más o menos llegué a una, a una serie de conclusiones. ¿no? Pero, ¿no os parece que es como muy facilón? Una extracción, pero en el fondo no cuadra, porque la nave se ha perdido. Pues no ha sido una extracción, porque si ha sido una extracción, tú te la encuentras en el lugar en el que ha desaparecido. Pero la nave no está, se la encuentran ahora, que está por ahí, no? presumiblemente donde no debería estar. ¿no? Eso no ha sido una extracción. ¿Qué ha sido? Eso ha sido pues, algún tipo de, de secuestro. ¿vale? Yo es que claro, pensé lo siguiente. ¿Por qué el Ala X eh, está en el espacio normal? Probablemente porque cerca de Nevarro no se puede utilizar el... El, el hiperimpulso porque no hay una vía segura ¿no? Por eso, nevarro está cerca de la vía Idiana. lo suyo es ir En subluz hasta el punto Donde puedes entrar en la vía Idiana y de ahí pss, Tirar hacia donde tú quieras a través del Hiperespacio ¿no? eh, Sin embargo no lo hace ¿Por qué? Pues porque no puede Se está acercando la vía Idiana. Entonces eh, la nave la han encontrado Cerca de nevarro eh, probablemente la nave intentó Entrar en la vía indiana. Si os dais cuenta, no es una nave de prisión normal La nave de prisión normal que se ve En, en la primera temporada eh, Es una nave muy grande Y muy armada Aquí sí. es una lanzadera pequeña Según he estado investigando Clase lambda, ¿vale? Eh, 20, 20 personas Puede transportar 20 personas Y lleva una tripulación de 5 o 6 personas ¿no? Ese tipo de, de lanzaderas Se utilizan en el imperio se utilizaban para el transporte de oficiales. Yo, claro, te lo hice lo siguiente. Dije, bueno, Moff Gideon en realidad no es un criminal de guerra, es un prisionero de guerra. Entonces, como medida de cortesía, lo han subido a una nave de, a una nave de, de transporte de, de oficiales ¿no? y se lo van a llevar a donde se lo tengan que llevar. ¿Vale? Recordemos
0: que, perdón que te interrumpa, Pepe, la primera vez que vimos esta nave fue bajando de ella a Darth Vader cuando fue a visitar la Estrella de la Muerte.
2: Sí, sí, no, esa nave se es ha utilizado para eso, para el transporte de personalidades. Entonces yo pensé, vale, pues estos que le han dado han intentado darle cierta cortesía, ¿no? Eres un prisionero de guerra. ¿no? Y desde luego no parece que, que la nave lleve escolta ni nada por el estilo. Pensarán, como son unos ineptos estos de la nueva república, pues pensarán que eh, el imperio ya desapareció en la zona, ¿no? Pues lo metemos dentro de la lanzadera, nos vamos a la vía iriana y pss, enfilamos hacia Coruscant. ¿no? ¿Qué pasa? existen medios de sacar la nave del hiperespacio. ¿Vale? Hay algo llamado cruceros de interdicción ¿eh? que, que se dedican a eso. Para eso tú necesitas tener la información de saber cuándo y dónde va a estar la nave en esa vía. ¿Tienes topos en Coruscant? Los tienes porque ya, los, ya lo hemos visto. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, entonces, esa información puede que la tengas. Eh, y ahora yo me pregunto, Pregunta para los más frikis. ¿Qué personaje es famoso por utilizar en combate eh, cruceros de interdicción? Porque el crucero de interdicción es un arma de asedio. No se utiliza en combate. Pero hay un personaje que tiene hasta... Hasta hay una maniobra con su nombre. ¿Vale? Eh, ¿Quién es? Draun. Claro. Utiliza cruceros de interdicción para sacar a las naves enemigas del hiperespacio. Eso es algo que, que se inventa él, ¿no? Entonces, esto, yo para mí, que lo han utilizado así. ¿no? Han hecho ahí una interdicción, han secuestrado la nave, porque claro, si lo piensas bien, si intentan a pesar de antes, pues haces un salto al, al azar o lo que sea y te escapas, ¿no? Pero si hay un crucero de interdicción, no puedes.
3: ¿Y eh, el pegote de Bescar.
2: Vale. Formas en las que... Vamos a ver, con el manual del imperio en la mano, ¿vale? Formas en las que se hace una extracción. Una vez tienes la nave en tu poder, ¿vale? La atacas o entras, ¿no? Eh, hay dos formas de entrar, ¿vale? O utilizas soldados de asalto con armaduras de gravedad cero, que es lo que se estilaba en el, en el trasfondo antiguo, ¿no? Porque esa gente, pues, iba en una lanza de asalto muy chula y llevaba sopletes y ese tipo de cosas para perforar los cascos. O bien utiliza soldados oscuros de la fase 2, que son exactamente los que aparecen en la, en la temporada ah. anterior, ¿vale? Eh, y si son mejorados y están hechos de Beskar, para evitar lo que les pasó contra Luke Skywalker. Uh
3: -huh.
2: Esa es mi teoría, ¿vale? Han utilizado soldados de la fase 2, probablemente con blindaje de Beskar, porque además lo que se ve es un trozo gordísimo de metal ahí roto, ¿no? Y así es como se hace una extracción.
0: Estás hablando eh, de, los, de los robots con los que sí, se sí, enfrenta sí, que, a Luke Skywalker. Que,
2: que, los, que los tiene Gideon, ¿vale? Uh -huh, exacto. Eh, pues es probable que hayan utilizado uno de los dos métodos, ¿vale? O soldados de salto de gravedad cero o soldados oscuros. Como hay Beskar en la nave, yo me inclino más por el segundo. Y como parece ser que es lo que han desarrollado en las temporadas anteriores, pues es posible que hayan sido estos, pero mejorados con blindajes de Beskar. ¿Por qué? Pues porque tenemos Mandalor. Hemos ocupado Kalevala. Hemos destruido el, el castillo de Bocatan. Presumiblemente hemos ocupado ese planeta que está en el sistema Mandalor. Presumiblemente queremos ocupar Mandalor. ¿Para qué? Para quedarnos con el Beskar. De ahí pasamos a Nevarro y de Nevarro enfilamos hacia el centro de una nueva República. Cuchillada al centro, ¿no? Es algo como muy, muy del manual, ¿vale? Eh, sorpresa, persecución, saturación, ¿no? Esas son las tres palabras clave de la de la táctica imperial, ¿no? Y bueno, Thrawn. Se, de Thrawn y de la The táctica Thrawn. imperial en general. Esto está en el manual del imperio que os he dicho. ¿vale? Esas tres palabras están en el manual del imperio. Y aparte, <risa> bueno, tienes eh, el gobierno mediante el terror, ¿no? ¿Por qué dejo la lanzadera ahí? Pues para que sepan que he sido yo. La dejo ahí porque no os claro. tengo ningún miedo. Para que sepáis que he sido yo, la vais a encontrar. ¿no? Y sabéis que hay fuerzas que... Ya lo investigaréis si tenéis lo que hay que tener, ¿no? Y ya vendréis a por nosotros si tenéis lo que hay que Pero... tener. Eso es, eso es lo que pienso yo de, de, de todo esto. Pero no ha sido una extracción, es algo un poco más complicado. O por lo menos a mí me lo parece. Por lo menos para poder entender todos los detalles. A lo mejor se me está yendo la pinza. ¿vale? Y realmente, ah, extracción. Y lo explican, pim, pam, pum, bocadillo, atún y ya está, ¿no?
0: Yo tengo otra teoría que
2: ahora luego explico.
3: No, explíquela ya. ¿Ah,
0: ya, vale, vale. Sí, que si no, no dejo de hablar. He de decir que a mí me gustaría que fuera la tuya, Pepe, te lo digo así de claro, porque para mí sería la conexión perfecta para lo que va a venir luego. Y sabéis que los que habéis leído a Timotizán ¿no? con, con las trilogías de Thrawn… Eh,
2: a maniobra Thrawn.
0: Eh, eso es una, una maravilla, eso es lo que hubiéramos querido que hubiera hecho George Lucas en el episodio 1, 2 y 3, en vez del episodio 1, 2 y 3. Eh, Desgraciadamente, creo que en Disney no están tan bien iluminados como tú para ver todas estas cosas, lo digo, lo digo sinceramente. Me gustaría que fuera así, pero no. Eh, va a ser, eh, yo creo, que, que a mi pesar, quien ha capturado a, a Moff Gideon son los mandalorianos que estaban antiguamente bajo las órdenes de, de bocatán Y ahora, cuando ella va a ir a buscarlos, se va a encontrar a los mandalorianos y a Moff Gideon. No sé si como jefe de ellos, ojo, mira el que te estoy diciendo, o como que lo tienen capturado para dárselo a alguien que lo, ha, que lo ha contratado o que podía ser Trump, que lo
2: han contratado para que se lo lleve o algo. Uh
0: -huh. Yo creo que Disney es más sencillito.
2: ¿Y cómo Están... han, equipado, como han, como han evitado que escaparan? Porque en que cuanto escapa. tú veas a los cazas, sí, en cuanto veas a los cazas, haces un salto al hiperespacio a ciegas y ya está. Bueno. Porque no puedes seguir a nadie por el hiperespacio en esta época. Es que ¿Tienes?
0: esa explicación, igual que otras, no te las
2: están dando al milímetro. Vale. Es Disney, mm. Pepe, no somos nosotros. A ver, yo, yo cogí el manual del imperio y, y me puse a mirar lo que me resultó lógico. Claro, es posible que todo sea mucho más sencillo, ¿no? Y sencillamente sea una chapuza, ¿no? Porque Pero, hemos hablado que, que aquí hay chapuzas en el y, y cómo se uh -huh. llama esto inconexiones, ¿no? En el, en el trasfondo a montones.
0: Pero me gusta más tu versión, ¿eh?
2: me encantaría. No, a mí también me encanta. Yo maravilla. cuando empecé a darle vueltas a esto, digo, ¡guau! Mira, mira hasta dónde estoy llegando. O sea, <ríe> a si lo mejor es que voy muy encauzado en ¿no? una dirección. También puede sí, ser. Os,
0: sí, bueno, puede ser. No sé. Pero si os gusta Star Wars, de verdad, coger esos libros. Es la. ¿Cómo se llama, Pepe?
2: La ¿El trilogía de del Imperio. Es... Es que no, la trilogía no, no, del Imperio Oscuro. Trilogía de la Nueva República, me parece que se llama, ¿no? Y, y el primer libro creo que se llama El Heredero del Imperio y no recuerdo, es que los nombres de los libros como no los tengo, ves son tres libros que no tengo y que no se
0: encuentran fácilmente no,
2: no ya no se encuentran en porque papel, los, han, no. los han sustituido por otros sobre el nuevo Thrawn que no es ni de lejos tan bueno como el antiguo entonces, eh, bueno
0: es que ahí cambian bastante lo que es el, el las guerras clon porque en estos libros, no bueno, habían hecho todavía las películas, las guerras clon se supone que crean un clon de cada Jedi para que mate al original mm. Vale, entonces, es, es, la historia es bestial son tres libros maravillosos. En esos libros
2: hay, hay algo sobre lo que hacen con Grobu que puede explicar todo el tema de la clonación y todo esto. Ahí claro. te indican que cuando uno hace un clon de alguien que es poderoso en la fuerza, eh, ese clon no suele salir bien. Tiene como, digamos, interferencias en su formación y se desquicia. ¿no? Y no sale bien ni física ni psicológicamente. Entonces, tal vez lo que estaban intentando hacer con Grobu, Grobu era ver si podían clonar a alguien... Eh, que fuera poderoso en la fuerza eh, eh, utilizando algún tipo de técnica. Y utilizamos como conejillo de indias a Grobu, que es poderoso en la fuerza. ¿Para qué? Para poder desarrollar un clon del emperador, que es el que veremos en el episodio 9 ¿no? de uh -huh. la, infa, la infausta nueva trilogía. Claro, tampoco uh -huh. les va a salir muy bien, porque ese clon es un desastre. Pero por lo menos es estable mentalmente.
3: Entonces, sí.
2: pues, tal vez, todo lo que ha hecho Pershing ha servido para eso. ¿no? Para ver cómo, cómo se puede estabilizar ese clon. Y todo eso viene de la trilogía original de Fran.
3: Y por
0: eso había que borrarle la memoria, para que no se fuera de la obra.
3: Exacto. Bueno, ¿Y por la qué era no borrarlo ahí
2: con saña? Toma, toma, toma. Si no toma, polo arragar... toma, toma. En vuestras
1: teorías, dónde entran los bombarderos. En bom... Bombardean la casa de Bucatán y. y claro, los es, es que, en, la PP en la de Pepe tiene sentido.
2: la de
3: Pepe son de Thrawn. Están ocupando Y en ¿no? la de Miguel Ángel. Bueno, ahí puede no, ser otra no línea. Li... No,
0: yo te pues he de dicho de también Burkideon. que Thrawn al final nos vendrá traído de la mano. Eh, lo tengo clarísimo, pero igual es otra línea. Igual es. No sé.
1: A ver, Thrawn va a salir porque ya lo han dicho por ahí que.
0: Thrawn es el de enemigo de la serie de, 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 la
1: Ahsoka. Serie de, de Ahsoka, Ahsoka Van a salir los de Rebels y va a salir Zaun. Entonces uh -huh. aquí. Tienen que salir. Se lo van a tener que, que meter, a lo mejor en el último capítulo. Se lo meten.
0: Es lo que os dije yo,
1: que nos lo sí. van a traer de la mano, ya veréis. Sí.
0: Y unirán con Ahsoka, que estará al caer. No, no recuerdo cuándo tenían previsto sacar la serie, pero, pero no estará muy lejos.
3: Yo, la verdad bueno, es... es que estoy en duda con vuestras dos teorías. Al, al principio tenía bastante claro que la marca de Pescar que a, se ve en la nave era, demasiado, era algo demasiado evidente.
2: Evidente, y, ¿verdad?
3: Entonces parecía, exacto, hemos dejado la nave aquí para que la encontréis, hemos dejado aquí esta mancha bien gorda de Pescar claro, para sí. que veáis que está aquí. Eh, y así sospechéis de los mandalorianos, pero es que por otro lado, los mandalorianos de toda la vida han sido cazarrecompensas, ¿no? O sea, bueno...
2: Bueno, mercenarios, sí.
3: Eh. Mercenarios, entonces mmm, lo que propone Miguel Ángel también tiene todo el sentido y estaría muy bien ponerle las cosas difíciles a Boca Tan y, y, y ver ahora cómo lidia con... Eh, esos otros mandalorianos que, que se han ido a, totalmente al otro extremo.
2: Hago un plan guerra civil, por ejemplo. Eso estaría muy sí. chulo. Eso sí. sería chulísimo.
3: Sí, la verdad es que sí. Entonces, tienen muchas posibilidades. Con este capítulo han abierto muchas posibilidades interesantes. Ya veremos que, qué hacen.
0: Yo creo que por eso todos hemos coincidido casi en la nota. Nos mm. ha contentado prácticamente a todos.
2: Sí, además, es un episodio muy clásico, ¿eh? Muy de partida muy de, de rol. Sí, sí, muy de eso, muy de partida de rol. Y, y con detallitos. Hay detalles infantiles, pero hay otros que están bien. Yo me quedo con el momento en el que, a ver, los eh, monos lagartos cloboteanos, <risa> estos, ¿no? Que, para allá, para allá, para allá. ¿no? Y luego están los, están los mandarines por ahí y aquí le dicen: Están ahí, están ahí, están ahí. Claro. Ahí, esto está muy bien traído, ¿no? Porque además pues... eso. Esos bichos son bastante malintencionados, ¿no? Pues ahora os vais a joder porque no sabéis disparado antes. Es,
3: es muy del karma, o sea, si tú haces sí, el mal, pues cosechas el mal y, y ese mal te vuelve. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, eh, chicos. A mí me ha gustado
3: también porque es una historia que termina bien. O sea, ganan los buenos, eh, también típico Star Wars.
0: <risa> Uy, se <esa> sonrisa malévola. <risa> Muy bien, no sé si queréis comentar alguna cosa más, alguna teoría más que tengáis por ahí escondida o... No sé, ¿algo más que queréis decir del episodio antes de cerrar?
2: A ver... Queremos ah, sí, más de una a hora. mí se me... Sí, yo, yo, yo. Qué raro. El tamaño de la fuerza imperial. <risa> Vamos a ver, eh, os acordáis que hablamos. Debe haber una fuerza imperial bastante grande porque hay... Eh... Interceptores TIE, ¿os acordáis? No, cuando vimos que destruían el castillo Kreis. ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, vamos a ver. Yo eh, como más o menos deduje, ¿no? que, que hacían falta cruceros de interdicción para lo que habían hecho con la lanzadera. Me dije, vamos a ver un crucero de interdicción medio. ¿A qué tipo de, de línea de batalla pertenece? No. Eh, también según el canon. Todo esto sacado de manual del Imperio. ¿eh? Bueno, ese tipo de cruceros se suelen encuadrar en escuadrones ligeros, que eso tú lo ves y dices, va, bueno, esta vez, qué porquería, ¿no? Bueno, los escuadrones ligeros tienen dos líneas, la línea de escaramuza y la línea de reconocimiento. La línea de escaramuza cuenta de entre 4 y 20 naves, ¿vale? Y la línea de reconocimiento de 2 a 4. Es decir, que como mínimo, junto a los cruceros de interdicción, ¿vale? Hay una flota de entre 6 y 24 naves. O sea, es una fuerza bastante considerable y solo es solo son las dos líneas de reconocimiento y escaramuceo, que suele haber una línea de ataque pesado que está compuesta por uno o más, porque no precisan más, destructores estelares y ahí lo dejo, quiero decir, o sea, si hay un ejército imperial, hay un ejército imperial muy gordo, ya veremos si al final hacen caso a todo esto o cogen el libro, el contenido del libro también, lo tiran a la basura y dicen, pues ahora resulta que ¿no? <risa> Bueno, puede, y que también es pregunta. muy típico de ellos. ¿eh? Sí. Una pregunta para los que controlan mucho esto: eh,
1: en, la, en el episodio 7, 8 y 9 sale la primera orden. Aquí no se ha dicho nada de la primera orden.
0: Aún no se haya
2: formado. Como tú y yo comentamos en su momento, en el episodio 6.5, eh, la primera orden no tiene nada que ver con el imperio. Claro, de hecho, ves... los remanentes imperiales, que es esto que estamos viendo, los remanentes imperiales, restos, ¿no? lo que lo dijo Miguel Ángel en el, en el, en el programa anterior, ¿no? como restos del imperio, eh, están condenados a la extinción. ¿no? Y, en realidad, la élite, los, los más recalcitrantes, ¿no? los, los, los mejores de, de, y los más imperiales, ya han huido y están en otro sitio. Y están empezando a preparar eh, la nueva orden. Entonces, claro, es, aquí realmente, aquí es... esto que nos estamos encontrando es el imperio de bromita. Pero recordar pues que, que, no la, que de... la nueva
0: orden, quien está detrás, es el
2: emperador. Claro, es Palpatraí. Claro, claro, exacto. Por eso, que aquí la serie no
1: tirará también hacia. Hacia explicar cómo sí, pero aún, la
2: primera orden. Correcto, pero aún nos queda, eh. Aunque esto es el inicio, o sea, es el, 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 el Concordato Galáctico acaba de firmarse, pues ha pasado claro, muy poco tiempo.
0: Son 30 ¿no? años lo que falta para el episodio.
2: Sí 6. que nos han y... dicho que se está empezando que vale, se está, está empezando es verdad, a desarmar la Nueva República, eso nos lo han dicho. ¿no? Eso por obra y gracia de, de la gran acomplejada Modmomma, ¿no? Que es la la que instiga el desarme, ¿no? Eh, luego, claro, ves el escuadrón Adelphi, si os habéis fijado, tiene naves a la I que ya eran viejas en época de las guerras clon y un par de a las X. Y con eso, pues tienes todo un sector que cubrir, ¿no? Pero tú te estás desarmando, pues muy bien, o sea, ánimo. ¡Viva la nueva república, ¿no? En pues, <risa> fin.
0: Muy bien. Pues eh, sí, si habéis dicho todo lo que querías, chicos. Eh. Uy, el pitidito es el servidor. El, radio, el, el, el servidor site, de casa. El SAI se está pagando, lo tengo programado. <risa> Muy bien, chiquets. Pues nada, eh, yo encantado. Eh, me voy con una teoría súper interesante de Pepe. Eh, ¿Sí? Por supuesto, de vuestra, de vuestra compañía. Y nada, eh, os emplazo para la semana que viene. Eh, ¿Cuántos episodios nos quedan? Tres. Son hasta ocho, ¿no? El, el, siete y el seis, el siete y el ocho. Sí. A menos que nos
2: sorprendan, pero a ver, visto lo que pasó, por ejemplo, con el episodio 3, que era un episodio doble, de una hora casi, ¿no? El, el, de, el famoso episodio de los polos fluorescentes sí y, sí, sí, y sí. Que, vale, pues, a lo mejor eh, nos sorprenden con algún episodio doble más. Entonces, eh, pues sí, nos quedan tres episodios, pero aún nos queda tiempo para desarrollar contenido. Y espero que lo hagan, porque si no nos van a dejar...
1: Bueno, a ver, lo, los capítulos no, no tienen una duración
3: estándar. Para es nada. Como, Un poquito porque más de media hora. Espero que no metan un capítulo de media hora. Uno,
1: una hora. Uno, cuarenta sí, y
2: Pero una hora porque es doble. ¿No? Porque es lo que me parece a mí. Es un episodio ahí... doble. Ah, una cosa. Eh, eh, ¿Comentamos algo del bulto? ¿Eso os lo sabéis? Comenta, comenta. El bulto, el, 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 el bulto de, ¿cómo lo llaman? The Bulge o The Bulge, ¿no? algo así, no sé cómo se, cómo se pronuncia. Eh, como sabéis, en los episodios 1, 2 y 3 hubo un problema y es que los actores actuaban sobre fondos verdes y se notaba la calidad de la actuación. No, no te lo creías. ¿De acuerdo? Entonces, para The Mandalorian Temporada 2 inventaron algo llamado el bulto, ¿eh? que es un domo, una campana, una campana gigantesca los actores están dentro y lo que hacen es proyectar en tiempo real el escenario reconstruido por ordenador. Es decir, tú estás actuando en un en el escenario. Está ahí. O sea, ahí estás viendo lo que está viendo la gente en la pantalla. ¿no?
0: Que incluso y, te, te ilumina y todo, dependiendo de la
2: dirección y todo. Sí, no sé se ve, hay algunos problemas. No Se ve que no todo pueden hacerlo ahí porque yo los detalles técnicos no los no los eh, conozco porque en los libros que estoy leyendo no te los, no te los indica. ¿no? Pero... Eh, están, o sea, los actores se ponen a actuar con los escenarios recreados alrededor. Uh -huh. Claro, ya no es lo mismo. Y, sí. y dicen que uno de los, de, de los factores de éxito de la serie es que resulta más creíble por eso. Porque la gente está actuando y está viendo realmente dónde, dónde está disparando, uh -huh. dónde está huyendo, dónde está hablando con el gran magistrado Carga o dónde lo que sea. Uh -huh. Y bueno, pues eso... Eh, eso es el bulto, ¿no? Yo cuando lo estaba leyendo, lo he leído en el arte de Mandalorian, que es un libro que recomiendo a cualquiera que le guste que le guste el cine, ese, ese libro está muy bien, ¿no? Tanto el número uno como el número dos eh, lo explican y, y te quedas un poco impresionado, ¿no? Pues, Oye, esta gente, ¿hasta dónde está llegando? ¿no? El dinero que están metiendo en la serie esta, además han hecho mejoras en el bulto entre la temporada dos y la temporada tres, y ahora pueden utilizar más bulto y menos escenarios, que también los utilizan, ¿no? Pero, eh, pues eso, eh, han, llegan al punto de recrear en realidad virtual. Es como jugar en realidad virtual, si lo pensáis sí. bien. Sí. Ver, uno está vestido sí, sí. de mandaloriano disparando en todas direcciones ¿no? y está viéndolo todo ahí. Y dices, es que esto es una pasada.
3: para obtener una interpretación más creíble. Y, y algo que y sea
2: más claro. creíble, sí, que, no, sí, que sí. no sea el fondo verde.
0: ¿no? Bueno, y que es más fácil eh, rodar dentro de una nave, un hangar, que irse cada vez de viaje a un sitio
2: diferente. Correcto, como diría nuestro querido Scori.
3: Sí. Bueno, siempre puedes venir a Valencia a rodar. Sí, sí están haciendo
2: No, no, sí, pero sí. eso es Andor. Es que Andor tiene que mostrar la realidad. Entonces tiene que ser.
0: Oye, a mí me han dicho alguien que, que conocemos que, que trabaja en ello que les han pedido cubas de, de agua eh, para para tener húmedo el suelo para que esté siempre mojado. Que todos los días les tienen que llevar cubas de agua. Debe ser que te rodan de noche y con el suelo recién llovido, no sé. Con el cielo, digo, claro, con el suelo.
3: Suelo, sí, sí. Claro, como en
2: las ciudades de Blade Runner, ¿no?
3: Exacto. Que ahí lo tiene
2: de charcos y de tal. Y sí, esa realidad. Y le pondrán grafitis ahí por ordenador. Y esa y tal, realidad que nos
0: no gusta tanto. Para que quede pero...
2: asqueroso, quede lo suficientemente asqueroso y putrido, ¿no? Como para que sea andorización total. Sí, sí. Bueno, pues sí. Mejor
0: que solo pongan a 20 actores en un desierto ficticio para que quede más real de Star Wars. Eh,
2: por supuesto. Ya os, lo, ya os he explicado por qué pasa. No me lo queréis creer. ¿vale? Creed de Andor. Ah,
3: sí. que Le echabas el puro a Griff Carga porque les ha dado una planicie de, de tierra volcánica. Es, que ¿Es, es una porquería. No, una la, porquería? Tierra volcánica, la tierra volcánica es muy fértil. Cuidado. Pueden plantar cuidao, bananeros cuidao. Ahí, Cuidado, lo que
0: haces, Pepe. Cuidado, lo que haces. que eran, Se mete en mineralogía.
2: Eran, ¿cómo se llama esto? Eh, se ve perfectamente cómo son esas tierras. Es una placa sólida de lava que solo se puede recorrer con, montando bestias. Y que hay bichos salados que te matan. Eh, vamos, es un sitio brutal. Yo quiero irme a, a ella. Pero tiene
0: fuentes termales, acordáis. Pues un
2: poquito o sea, de
3: insecticida y, y los animales.
2: bichos. Te mueres calentito. Vamos, es la hostia. El carga este. Mm, al paredón, de verdad, o sea, por irresponsable. Y encima, pues eso, los pobres mandalorianos, sí, sí, mirad lo que dice. Les... Ahí me decía Bea, seguro que les ha dado las peores tierras porque este tío es un gañán. Y digo, pues sí, pues sí, es un gañán. O sea, este tío es un irresponsable. Y encima, Ay, luego el discursito que da, ¿qué os parece? Ay, gracias, gracias. Y le digo, ¿Pero ¿qué estás haciendo, tío? Pero si esto lo has provocado tú, es culpa tuya. ¿Qué coño gracias, gracias, salvadores mandalorianos? Al paredón, hombre, a la cárcel. Pero si es que la culpa es tuya. O sea, Ay, ay, nos hemos convertido, no has convertido en nada, Pero... no has creado una fuerza de defensa, no tienes policía, este eres un hombre, desastre.
3: Este hombre, ¿de dónde sale? <ríe>
2: no sé. Este yo, discurso,
3: yo... de verdad. No, o
2: sea, es una de las cosas que me parecieron infantiles, ¿no? Eso de pretender que no, todo el mundo puede hacer lo que quiera, eh, bueno, puede hacer lo que quiera si está respaldado por un Estado. Un Estado que le protege, ¿vale? Si como en este caso no hay un Estado que te protege, estás perdido. Porque además, los estados que te tienen proteger, tanto de un bando como del otro, has dicho que no. Que sois unos burócratas y unos no sé qué. Ahora, cuando te dan caña, entonces sí les llamas, ¿no? ¡No, mándame naves ya! Eh, pues mira, muy bien tastado, ¿sabes? Por tonto. así Yo qué sé, a mí fue la impresión que me dio. Dije, Joder, es que os merecéis una invasión imperial. Os la merecéis por tontos. O sea, os, os lo están diciendo. Eh, unidos a nosotros, que ya veréis qué tal, qué cual. Que... pam Claro, a la, a la tiparraca esta malignano del economato se le pone a huevo cuando dice, no, no, es que a lo mejor lo que se merecen es que les pase esto, Pero el otro enseguida, que es un buen tío, ¿vale? El capitán este de Teba, ¿no? Que es un buen tío, es un rebelde al, al, al este, al...
3: antiguo Usanza.
2: Sí, al antiguo Usanza, ¿vale? Es alguien que dice, bueno, aunque no sean de la de la rebelión, pero tenemos que ir a ayudarles porque podemos, simplemente porque podemos hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso. Da pie a esas cosas, ¿no? En fin. Okay. Ah, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta de una cosa. Ya paro, ya paro, ya paro. Eh, hay un momento en el que mira la chapa del de el capitán Teba de este, mira la chapa de ella ¿no? y le ve la A que lleva ¿no? de, de la amnistía. ¿Os habéis dado cuenta que tiene tres puntitos? La A lleva tres puntitos. Pim, pam, pum. ¿Sabéis en qué, en qué saga los oficiales llevan puntitos? Además, colocados de forma parecida en Star Trek. Y ella lleva tres puntitos de rango de comandante, que es exactamente lo que es en la flota de Moff Gideon. Vamos, Hay muy mala leche, creo yo, en esa, en esa imagen. ¿eh? Hay muy mala leche. No, no, indi Una indirecta. Una indirecta bastante directa, para mi gusto. ¿no? Bueno. Cualquier día de nos aparecen... Qué, qué cabrones, ¿no? Cómo se han metido con esta... Yeah, sí. Cualquier día de estos
0: nos aparecen elfos. Digo Spock. Spock.
2: Bueno, lo dijo Charlie. ¿no? Lo dijo Charlie. Eh, sí. que, que, Mirá. Eh, comentábamos el otro día ¿no? que lo de la dilatación porque no sé quién puso un comentario ¿no? en iVox, en e lo de que eh, puede ser ¿no? que existe una correlación temporal entre nuestra línea temporal y la línea temporal de, de Star Wars ¿no? pues bueno, uh -huh. Star Trek sería el futuro nuestro de esa línea temporal o sea que lo siento mucho Charlie pero aún faltan varios siglos para que aparezca el comandante Exacto. Spock
0: muy bien, chicos, si os parece bien, nos despedimos ya. Hemos llegado ya a una hora y veinte, justamente ahora, yo creo que, que ya hemos dado un buen repaso, hemos vuelto a superar, a doblar el lo que dura el episodio, y más, y más allá. Y nada, vamos a cerrar ya, porque Enrique se nos está durmiendo, Kike-San está a punto de dormirse, y os agradezco mucho que estéis por aquí, gracias Kike-San, gracias Pepe, y gracias tío Gamji por acercaros.
3: Muchas Gracias buenas. a ti siempre. Nos
0: despedimos. Así que adiós.
3: Adiós. Este es el hasta camino. La otra.
0: Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirnos en iBox. E Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis. Y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter. O también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es. Gracias por escucharnos.